1: Der Fußballtalk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
2: Kevin Arthur, Folge 36, es muss immer weitergehen. Was ist eigentlich mit dem Kollegen los? Wir brauchen mal wieder ein paar Sprachnachrichten von dem Kameraden, von unserem Olli Kahn. Da muss ich mal wieder nachhaken. Ne? Ja sicher, ich vermisse das, ich kann das absolut nicht. Ja... Ähm ja, was okay. mir gerade auffällt, du bist braun gebrannt. Kommst ja wieder in die Folge 36, gut erholt wie wart? Super. Ich war ja an der Nordsee, hatte mich ja mit dem Video mal eben kurz zu Wort gemeldet. Hammer, ne, dass das hat so schnell ging da mit dem Crowdfunding, dass wir da die Kohle zusammen haben. Hast du die Trikot schon bestellt? Nee, ich habe die äh, Dame vom
1: Crowdfunding angeschrieben und habe geschrieben, es ist okay, es reicht. Es muss ja nicht mehr gespendet werden, aber du, du wir hatten halt angegeben, 30 Tage. Also, läuft noch ein bisschen, ne? Und da läuft noch. Ich habe jetzt unser Schweinchen Jürgen Raimund, habe ich noch darunter platziert. Da kann man nochmal 5 Euro in den Jürgen Raimund spenden, wenn man möchte. Also läuft jetzt noch um die zwölf Tage, glaube ich. Und dann, dann werden die Trikots
2: bestellt. Genau. Und ich habe auch schon die erste gute Idee, aber ähm, lass uns das mal nach dem Podcast besprechen und dann werden wir da mal einen ordentlichen Post rein knallen, denke ich. Ähm, ja, du sagst gerade, ich war im Urlaub, es war wunderschön da an der Nordsee, Carolinsee. Ja und hat natürlich, äh, ja, der Alltag hatte mich dann wieder, wo ich am Sonntag Mittag nach Hause gekommen bin, hatte natürlich Karten für den äh, für die Südtribüne Block A des Ruhrstadions Bochum. Aber ich habe mich für die Familie entschieden, bin nicht zum VFL gegangen und habe dann schön. Was habt ihr denn gemacht? Wir haben verloren, das durfte ich mir dann nur, <lacht> ich frag nur so aus nee, nee, Freund. Wir, nee, wir haben gegen, die, ähm, gegen den Big City Club haben wir 3-1 verloren, gegen die Hertha, also ist ja wirklich ein sympathischer Club, die Hertha, die alte Dame. Ähm, waren aber echt eigentlich sehr gut, haben wir halt die Buden nicht gemacht, haben mit dem Eduard Löwen jetzt einen Standardspezialisten und so wurde er uns verkauft. Der hatte, glaube ich, 20 Standards, ich glaube. Keine, keine Entschuldigung, Edu, wenn wir uns mal irgendwann auf so einem Fan-Treffen sehen, aber ich sag mal so, die Standards in deinem ersten Spiel für den VfL waren jetzt nicht so super. Ja, des Weiteren hatten wir mit Stärkere Nord 2 spielfrei, also auch keine weitere Niederlage konnten wir verbuchen. Von daher, Tippitoppi. Was habt ihr denn gemacht? Oder wo hast du was? Wir ja, haben, haben gewonnen.
1: 3-1 gegen Bielefeld. Ach jo,
2: Stindel, ne? Sicher. Was, und die.
1: Soto war am... Wir sind also so da im Stadion, ne? natürlich mit Abstand, mit Test, alles drum und dran. Hast du da irgendwie
2: Feedback, Hat er Bock gemacht, wie war das wieder zurück ja. zu sein?
1: Also äh, ich war jetzt nicht im Stadion, ich habe mich dann auch abends für die Familie entschieden und für die Couch, aber es war mal wieder schön, auf der Couch zu sitzen und Fangesänge zu hören, ja, also das hat richtig Spaß gemacht. Spiel war jetzt so,
2: lala, la, aber gewonnen. Und. Und ich habe dir ja schon wieder, obwohl ne, du weißt es natürlich auch, aber ich habe ja unseren Zuhörern was voraus, weil ich weiß ja, was du am Sonntag gegessen hast. Sascha Schreck hat mir nämlich eine WhatsApp geschickt, dass er dir den Schreckteller wieder serviert hat am Sonntagabend. Nein. Nee? Nein. Oh, da der, 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 der muss ich nochmal mit Sascha sprechen, was da denn, was da denn los war. Was äh, gab es denn? Ja, Nix. Wegen gar nichts essen? Ich weiß jetzt gar nichts davon, also so so. überrascht mich jetzt davon. <lacht> ich habe mir ein Bild geschickt mit dem Schreckteller, ich dachte, der wird zum Kevin geliefert.
1: Ach so, ne, ne. Nee. Also ich glaube, Schreckteller hatten wir von Folge 1 bis 12 genug, da habe ich erst nicht mal satt gegessen. Natürlich immer noch, immer noch
2: eine sichere Nummer der Schreckteller, also jeder, der da hingeht, ne. Holt ihn euch. Ja, lass uns mal ein bisschen gucken, da du jetzt auch nicht unterwegs warst. Ich war nicht im Einsatz. Ähm, unser Kollege in der letzten Folge, Michael Kitz, sagt, mit dem VfB Homberg war am Freitag an der Hafenstraße. Ich glaube, 97a ist die Adresse. Lockeres 0 zu 3 für den RWE. Ja, ein paar ja. Homberg-Fenster. Aber, Aber Jan, Jan Wellers hat wieder ein paar gute Bilder für seinen Instagram-Kanal, hatte ich gesehen. <lacht> Also, das läuft. Ich mag die Gruppe mit Franz und Jan. Ja, Franz. Aber Franz, Fortuna Düsseldorf 2 hat auch die ersten Punkte liegen lassen. Ja, der musste eins Tor, der hat nicht gespielt. Ach so? Ja, da wäre zu null. Hatten die da in, in, äh, in der Brauerei irgendwie ein Fest gehabt, konnte er nicht? Mhm. Naja,
1: ich glaube, die rotieren, hat er gesagt. Okay. Und äh, ja, es wird Zeit, dass der wieder da
2: das Tor hütet. Ja, definitiv. Irgendwann müssen wir da auch mal hin da an den Flingerbruch, mhm. altes altehrwürdiges ehrwürdiges Stadion. Ähm, ja, dann ähm, RWO nicht gespielt äh, aufgrund von äh, Corona und Oberliga. Deswegen hatte ich mich auch so auch, auch für die Familie entschieden. Ich dachte, da ist das Topspiel FC Bocholt gegen äh, Felbert, aber das ist jetzt erst am, am jetzt am Wochenende. Ähm, Nord hatte ja auch spielfrei und dann deine deine Liebe oder dein Aufstiegsfavorit, hat ja gespielt, Schonnebeck. Ja, ja, da war ich enttäuscht. der Feuerbach oh, In den letzten Straßen... Minuten.
1: Oh, und dieser Post, ich habe ich hab jetzt nicht bei fußball.de oder so geguckt, aber die, die Schonnebeck-Gruppe, die eskaliert ja ne? mit Nils. Ach, und da habe ich gleich noch was. Und äh, als der Cello den Post reingestellt hat mit 3-3, da war ich so ein bisschen geknickt, aber da lässt man jetzt nur mal Punkte liegen. Aber ich muss sagen... Die Zanderia hat ja eine kurze Pause gehabt. Jetzt hat die wieder ganz normal geöffnet. Da sollte ich den, den Zuhörern noch einmal auf den Weg geben. Haben die denn immer noch
2: Montagsruhetag? <lacht> das
1: weiß ich gar nicht. Ach, das weißt du gar nicht. Ach so, ja, da muss man noch wissen. Bei ich bestelle nur <lacht> freitags immer bei jetzt Da geht die Bestellung per
2: WhatsApp raus und dann... Kommt ja auch zügig. Ja, natürlich, er weiß ja, wer bestellt hat. Aber äh, du sagst ja gerade, der Cello, der Marcel Grote, ähm, hat mir dann auch zum Spiel mal einen kurzen kurzen Post geschickt. Den werde ich jetzt einfach mal abspielen. Kurzes Statement von ihm zum Spiel.
3: Ja, Olli, grüß dich. Äh, Hier ist Cello. Wie gewünscht, mal eine kurze Zusammenfassung der letzten turbulenten Minuten bei Toro Düsseldorf. Als äh, neutraler Fußballfan... Wäre das natürlich ein spektakuläres Ende gewesen mit äh, einem Schonnebecker Herzen? Natürlich super ärgerlich. Ähm, war so ein ja, irgendwie zerfahrenes Spiel. Ähm, Führen 3-1. Jetzt gar nicht, weil wir so überzeugend gespielt haben, aber wir haben uns gut gewehrt. Ähm, auf so einem ja, relativ hoch geschnittenen Rasen war es auch ein absolutes Kampfspiel. Führen 3-1. Und ähm, ja, kriegen dann eben so mit der 90. Minute dann das, äh, das 3-2 wo man immer so salopp sagt, ja, jetzt wird es nochmal eng, jetzt wird es nochmal eng, aber so wirklich eng wird es dann eigentlich nicht mehr, weil dann meistens Feierabend ist. Der Schiri zeigte dann beim Anstoß nur drei Minuten an. Äh, letzten Endes waren es dann irgendwie fünf. Äh, wir kriegen auch vorher einen Konter, wo wir einfach so das 4-2 machen müssen, wo der Torwart halt auch dem so Tor ist äh, von Turu. Äh, machen wir eben das 4-2 nicht. Und äh, wie es dann ja häufig mal so passiert, ne? lange Bälle, Der Ball wird äh, mittig abgewehrt, dann äh, trifft der Turu-Spieler das Ding halt einfach sahnemäßig, geht in den Knick, 3-3 abpfiff, ne, also einfach total ärgerlich, ähm, aber jetzt so mit einem Tag Abstand äh, muss man einfach mal sehen. ja, wir sind ähm, absolut bei der Musik, haben noch kein Spiel verloren, haben zehn Punkte und äh, wenn man's, wenn uns das irgendwie jemand vor der Saison dann gesagt hätte, dass die ersten vier Spiele ähm, so laufen, dass wir mit so viel Punkten dann dastehen, hätten wir es blind unterschrieben. Von daher, ja, einmal kurz schütteln und äh, Sonntag gegen Rating gewinnen und das äh, muss jetzt unser Ziel sein und das kriegen wir auch hin. Die Jungs äh, haben sich dann auch mal kurz geärgert, aber ähm, das kriegen wir abgeschüttelt und deswegen, ja. Das ist der Spielbericht. Ich danke euch vielmals und eine coole Folge wünsche euch.
1: Da hat er ja nochmal die Kurve gekriegt. Ne? Inwiefern? Erst war der Rasen schuld, dann drei Minuten Nachspielzeit, daraus wurden fünf Minuten. Das, das mag ich nicht so gerne. Ende ist, und da müsste wieder was in das Rasenschwein reingehen, Ende ist, wenn der Schiri pfeift. Aber er hat ja gesagt, Einmal drüber schlafen und dann.
2: Ich denke mal, die haben sich richtig in den Arsch gebissen, dass die das Ding nicht gewonnen haben. Die Punkte hättest du gerne mitgenommen, weil die wissen ja, die sind die heimlichen Aufstiegsfavoriten, weil ich sag's dir, ich glaube zwar auch, der FC woche der hat den besten Kader, aber irgendwie, irgendwie glaube ich, dass das am Ende nicht, nicht passiert. Ich habe dir gesagt, der Ball rollt schneller. Ja. Ja, ja ja, klar. Ja. Oh, oh, oh. Hilfe, Hilfe. Ja, aber das ist so. Ne? Das ist so so, so sieht es aus. Lass uns, bevor wir jetzt Landesliga wieder als nächstes kommen, ich möchte das aber aufgrund unseres heutigen Gastes eher zum, zum Ende bringen. Natürlich war natürlich unsere Lieblingsliga, die Bezirksliga, auch wieder am Start. Und ich habe dann auch ähm, bei Soccerwatch geguckt. Erst ähm, Renania habe ich geguckt gegen 06, 07. Ich hatte mir zwei Fenster aufgemacht und dann noch... Ähm, Fortuna gegen ähm, Adler Osterfeld. Hab dann aber bei Adler Osterfeld, wo, dat, wo die Messe gelesen war, ähm, das Bildchen dann entfernt und hab dann nur noch ähm, ähm, Renania geschaut. Die hatten dann 2-1 gewonnen. Aber leider, wer wurde nicht gefilmt bei Schwarz als Altstadt? Steinmetz? Ja, da, da hängt noch ja, ein Soccer Da war ich nur bei Fupa, dann standet auf einmal 2-0 für, für Glück auf Mölln. Ja, aber dann haben die den mal kurz 10 eingeschenkt. Dann haben sie den mal eben kurz 10 eingeschenkt und ähm, ich habe beim Raffa dann auch kurz nachgefragt, ob er denn auch vielleicht so eine kurze Analyse des Spiels hat. Und natürlich hat der Herr Steinmetz sich da auch nicht lumpen lassen, so wie er sich sonntags <lacht> nicht lumpen lässt mit den Toren, hat er uns auch noch mal kurz was geschickt.
1: Ja, 10-2 gegen Mölln. Hört sich erstmal sehr hart an. Wenn man die erste Halbzeit betrachtet, aber ganz im Gegenteil, ähm, 2-0 zurück nach, ich glaube, 15 Minuten, kommen dann zwar vor der der Halbzeit nochmal ran am 2-1, haben wir auch taktisch umgestellt äh, und bis zur 56. Minute dann immer noch 2-1 und dann ist, glaube ich, das passiert, äh, wo keiner dran geglaubt hat dass wir erstens mal gewinnen und dann natürlich zweitens in der Höhe, äh, hat sich natürlich unsere Ersatzbank und natürlich die körperliche Fitness ausgezahlt und ähm, dann zum sehr verdienten, eventuell zwar nicht so in der Höhe, aber verdienten Sieg ähm,
4: ausgespielt.
2: Wie ist es ne? 10, 2?
1: Ja, weiß ich nicht. Also... Mal in Möll nachfragen. Ruft da mal morgen an, in 34 Minuten neun Tore reinkriegen. Nee, also da hätten wir mit der Pott originale glaube ich, nee, der den hat den Danny besser Wal- da Ja,
2: der Raphael Steinmanns hat den Danny Walkenbach, der hat den eingewechselt und ähm, der war der Matchwinner, obwohl der nicht getroffen hat. Ja,
1: aber dann spielst du mit einer sechser Abwehrkette, dann darf doch nicht passieren. Also wenn ich hinten mit dem Tankwand und mit dem Jesus ne, da dicht macht, dann ist da dicht, da kommt da keiner durch.
2: Das, das stimmt eigentlich. Die oder? können mit
1: Weitschüssen nicht probieren, aber dann haben wir den Titan im Tor, da geht da auch nichts.
2: Fandest du gut, Titan? <lacht> Guter Mann, <lacht> er hat auch immer gute Schüsse. Kam zu spät
1: okay. und hat dem Uwe, den Kreisliga-Trainer, direkt ein paar äh, Ansagen ja. gemacht, warum er zu spät gekommen ist. Ach, du <lacht> stand im Stau, Bahn hatte Verspätung, <lacht> ja, stand... mein Schoner vergessen musste, nochmal
2: zurückfahren, der typische. Ja, ja. Äh, ja, was war noch? VfB Bottrop hat ihr Spiel gewonnen und ansonsten ähm, ja, ist da in der Bezirkssee jetzt nicht so gravierend was passiert. Kreisliga habe ich aber noch. nicht. Ich habe Aube Kirmes den Schuppi
1: getroffen. Ne, nicht Aube Kirmes, sondern der Jamie, der hat ja noch gespielt. Arminia gegen Fulenbrock und dann war daneben noch ein Parallelspiel. Da hat glaube ich die U17 oder die weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube die B-Jugend hat da auf jeden Fall von Arminia gespielt, Niederrhein-Liga gegen FC Krei, hat der Schuppi sich angeguckt und dann war er schon nervös.
2: Er musste nach VfR 08 Oberhausen. Ja, und ich denke mal, ja, das war nicht so sein Sonntag, weil da sind sie ordentlich unter die Räder gekommen an der Tiroler Straße und eine Legende eigentlich von Arminia Lierich, die jetzt beim VfR 08 spielt, hat sich auch zum Ergebnis zu Wort gemeldet, weil es gab da einen Post bei Facebook und deswegen habe ich den Dennis Kamin mal gefragt, wie kam es denn eigentlich dazu, den Derby-Sieger ja, Und Der schreien. hat auch eine Sprachnachricht gemacht. Ja, Egal, lass ihn mal laufen.
5: Ja, Mahlzeit. Ja, gestern äh, ein Festspiel, ein äh, hoch, hochverdienter Sieg für VfR 08 Oberhausen an der Tiroler Straße gegen Arminia Lierich. Sehr, sehr überraschend, sehr, sehr, äh, vor allem in der Deutlichkeit hätten wir wahrscheinlich noch zwei, drei Tore mehr machen müssen. Ähm, wer das Spiel gesehen hat, wird das auch genauso, ähm, äh, ähm, wird das auch genauso bestätigen können. War in meinen Augen sehr, sehr überraschend, hätte ich nicht mit gewartet, hätte auch von Lerich mehr erwartet, aber da sieht man mal wieder, da in der Kreisliga nicht nur äh, das Fußballschiff zählt, sondern auch der Einsatz und das war, wie gesagt, von Lerich ähm, anscheinend nicht zu 100 gestern und verlebt verliert man auch mal gegen, äh, ein Spiel gegen so eine Mannschaft, die ja angeblich... Äh, dieses Jahr wieder unten nur drin steht. das hat man den mal äh, beziehungsweise allen Kritikern gezeigt, dass die Oderstraße jetzt erstmal einer gewinnen muss und dass wir richtig unangenehm zum Spielen sind und das muss auch wieder Ziel für unsere Saison sein und ähm, ja, das Jubeln am Spiel, klar, meine alte Vergangenheit zu Amine Lee weiß jeder, Da freue ich mich natürlich immer über den Sieg, aber das war auch hauptsächlich dafür, äh, dass unsere ganzen Kritiker und alle, die oben am Platz standen, und um was meinten zu sagen, gesehen haben, dass wir eine Einheit sind, dass wir kämpfen können und dass hoffentlich eine gute Saison spielen werden und äh, vielleicht war da mal ein Knackpunkt nach einer beschissenen Vorbereitung und die ersten drei Spiele war auch nicht so super, einfach mal eine Wende einzuleiten und dann muss man auch mal solche Emotionen rauslassen, ne? In dem Sinne, schönen Tag noch, bis demnächst, euer Kamin. Bis <lacht> Dennis,
2: Dennis Kamin, ein Mann der ehrlichen Worte. Definitiv, Hammertyp. Ich hatte ihn gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, aber Sonntags, Sonntags ist immer so mein Tag auf der ja. Couch und dann gucken die Fußballergebnisse bei FUPA. Ich habe ja die Seite schon kritisiert, dass die nicht mehr so wunderbar ist, wie sie in der letzten Saison noch gewesen ist, aber spielt ja keine Rolle. Ähm, aber ich habe den noch am Schirm, weil
1: ich unsere Kreisliga-Folge sehe, auch mit Mike Schwarz und die ist auch voll durch die Decke gegangen. Ja, ich, glaub, ich meine jetzt gar nicht,
2: dass ich den nicht auf dem Schirm habe, sondern dass ich ihn so nicht mehr bei FUPA so Ach immer so gesehen habe, sondern muss ich auf Facebook zurück greifen und dann ist der Derbysieger, Derbysieger und dann ich ja. gesehen, okay, wunderbar gewonnen. Ja. Äh, das sollte jetzt auch mit dem Kreisliga-A-Fußball gewesen sein, außer bin ich mit meinen Kindern spazieren gegangen, beim Sebastian Sass vorbei, dann noch kurz gefragt, was habt ihr überhaupt gemacht? So gestern, ne? 8-4 gewonnen gegen Dostrucksburg, viermal Terranova.
1: Ich wollte gerade sagen, hast hat du er gesehen, wer mitgespielt hat? Da hat er sich noch mal die Schuhe angezogen. Hat uns gesagt, ne, er wird nicht mehr spielen. <lacht>
2: Der hat ein gutes Foto gepostet, da lagen so Joker-Karten auf seinem Trikot. Mann, 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 Mann. Mann. Dann kommen wir noch zu der Liga, die wir jetzt bewusst ähm, nicht erwähnt haben: die Landesliga. Arminia, Li- Ach, Arminia, Lierich. Arminia, Klosterhardt, dein Club, dein Herzensverein, gewinnt in Überruhr. Wie Erst- kommst du da drauf? Ja. Du schickst mir immer Bilder von Jamie wieder gegen so Hühner gekämpft. Du bist ja öfters jetzt hier da am, wie heißt der nochmal? hans wagner Ist Stadion am Hans-Wagner-Weg wie äh, im Nordrhein-Park, Kevin. Wie, wie im Nord Ich bin ja öfter da, klar. Ja, ja deswegen, ja. deswegen ist doch jetzt dein Verein, ja. oder? Bist du grün-weiß jetzt?
1: Nee, äh, <lacht> das ist immer noch ein ungewohntes Gefühl für ja. mich, da reinzulaufen. Aber ist cool, immer Marcel Landers da zu treffen. Der sucht jetzt einen Stürmer, ich soll da
2: auch Samstag spielen. Sagt da, aber, äh, ja, Die haben ja gewonnen. Also Jetzt haben sie mal einen Sieg eingefahren. Das war, denke ich mal, wichtig. Ähm, Hamburg 07, für mich der Aufstiegsfavorit. Wieder in der Gruppe, nur unentschieden. Dann Julian und Martin 4 zu 0 mit dem VfB Speldorf. Spitzenreiter. Spitzenreiter mit neun Punkten. Und dann Blau-Weiß-Mintert verliert gegen Rellinghausen 2 zu 1. Warum sage ich das? Weil wir heute den sportlichen Leiter Marco bei uns im Podcast haben und das muss man jetzt schon mal vorwegnehmen. Es ist keine einfache Situation gerade bei Minter, da wurde ich auch auf der Fahrt hierhin ein bisschen erschlagen von der Presse, aber dazu später mehr. Ähm, stell doch erstmal hier unseren Gast vor.
1: Ja, wie Olli schon sagte, haben wir heute Besuch vom Landesligisten Blauweiß weiß und zwar keinen geringeren als den sportlichen Leiter. Ja, wie immer bei uns im Podcast, Marco, stell dich einmal unseren Hörern vor und deinen sportlichen Werdegang.
4: Ja, hallo, ähm, mein Name ist Marco Guilhermi, 45 Jahre alt, äh, Familienvater, verheiratet zwei Kinder, wohne in Essen. Und äh, ja, mein sportlicher Werdegang, äh, in der Jugend war ich noch ganz gut, da durfte ich noch beim VfL Bochum spielen und bei rot Rotfass Essen. Äh, Im Seniorenbereich äh, habe ich eigentlich größtenteils in der Landesliga äh, und auch ein paar Jahre in der Oberliga beim FSV Kämpfig gespielt. Bis ich dann irgendwann äh, auf die Idee kam, Trainer zu werden, habe ich äh, die Chance dazu euch bekommen bei der Spielvereinigung Schollebeck. Damals äh, durfte ich die zweite Mannschaft übernehmen in der Kreisliga B. Wir ähm, ja, haben dann einen ganz guten Weg hingelegt, sind, äh, haben den Durchmarsch geschafft in die Bezirksliga. Dann bin ich ein bisschen weiter weggezogen von Schollebeck nach Essen-Werden. Insofern ähm, bin ich dann Trainer von Mintard geworden in der Kreisliga A. Dort haben wir dann auch den Aufstieg geschafft in die Bezirksliga, haben uns da auch ganz tapfer ein paar Jahre geschlagen, bin dann zum ESC Rellinghausen in die Landesliga gewechselt, war dort zwei Jahre Trainer und dann bin ich wieder nach Mittag zurückgegangen, haben wir den Aufstieg geschafft in die Landesliga und vor anderthalb Jahren habe ich dort dann den Job des sportlichen Leiters angetreten und ja, heute freue ich mich sehr, hier sein zu dürfen.
1: Ja, wir freuen uns auch und Olli Hörse. Ab Folge 1 war immer Bocholt ein Begriff und jetzt kommt immer mehr Schonebeck. Marco war wow, auch Trainer bei Schonebeck. Hör ja, ich
2: gerne. War Spieler
1: da? Spieler, Spieler. Nicht. Ich
2: weiß nicht, ob du da alles so ein bisschen steuerst, da, die Gäste hier, dass das irgendwie so in, in die Richtung geht, dass der FC Bocholt hier nicht mehr so viel Gewicht hat.
1: Am Ende muss ich das wieder in die Richtung lenken, in der Oder fragen, dass das für mich mal wieder
2: positiv ausgeht. Aber da ich ja gerade gehört habe, dass Herr Marco beim Vorfeld Bochum aktiv war, weiß ich schon, wie er sich zwischen unseren beiden Clubs entscheiden wird. Aber dazu. Ich durfte uns ja als trainieren.
4: Wahnsinn. <lacht> das das <lacht> glaube
2: ich. Ähm, Marco, ähm, euer Verein, wir sprechen erstmal, du bist ja sportlicher Leiter. Natürlich wollen wir gleich auch über das Sportliche sprechen, was natürlich hier absolut im Fokus ähm, steht. Aber natürlich, euer Verein von der Flut äh, Katastrophe Hochwasser absolut betroffen ihr wart hier in, in sag ich mal aller, aller Munde nehmen uns da mal so ein bisschen mit oder unsere Hörer ähm, ja, wie, lief es, wie lief es ab damit also mit dem Hochwasser der ganze Clubhaus zerstört der Platz kaputt ähm, ja alles lag ja eigentlich brach ne? ja
4: der Begriff Katastrophe, der, der wird, oder das habe ich dann erst gemerkt, der wird sehr, sehr oft benutzt. Gerade im Fußball auch gerne. Boah, wir haben ja gespielt, wie, wie die letzte das war eine Katastrophe, wie wir uns da verfallen haben. Das ist wirklich alles gar nichts gegen, gegen die Sache, die, die, die wir da so erlebt haben. Wobei wir auch nur ein Fußballverein sind. Die Häuser um unseren Verein rum, wie die unter Wasser standen und wo es da wirklich um Existenzen geht und wo wo die Leute mit mit Booten aus den Häusern äh, evakuiert werden mussten an dem Tag, wo das passiert ist. Ähm, Das sind nochmal ganz andere Schicksale. Wir sind halt ein Verein, äh, den die Leute irgendwo besuchen, um da Freude zu haben, um Fußball zu gucken. Ähm, Nur auch für uns war es halt wirklich dann auch, als Fußballverein gesehen, eine Katastrophe in dem Sinne. Und da ist das Wort mal äh, im im richtigen Gebrauch. Ähm, Es ist halt tatsächlich... Die Ruhr ist, ist, ist vielleicht von uns 500, 600 Meter weit entfernt, die ist so über die, über die Felder gekommen, die hat äh, den Verein so überschwemmt, dass das Wasser, also ich war an dem Tag auch da, als das passiert ist, dass, äh, das Wasser stand mir bis zur Brust am Ende, also ich kam da an, da war es noch gerade bis zum Knien. Und das ging dann innerhalb von einer halben Stunde, auf einmal kam so ein gewisser, ich weiß nicht, ob da ein Damm gebrochen ist oder, oder eine Schleuse geöffnet wurde, auf einmal kam eine richtige Strömung auf unsere Anlage geflossen und dann auch tatsächlich, wo die, kein reißender Fluss, aber wo man so, so eine gewisse Strömung gegen seinen Körper gespürt hat. Und dann ging das auf einmal innerhalb von einer halben Stunde, wo wir vorher noch versucht haben, im Vereinsheim irgendwelche Kühlboxen, Fernseher oder was in Sicherheit zu bringen. Das ging dann aber so schnell, dass dann innerhalb von kürzester Zeit hat man das Ganze nur noch so durch das Vereinsheim schwimmen sehen. War dann schon beängstigend. Man kam dann auch ähm, eigentlich gar nicht mehr so richtig raus aus den Gebäuden, weil wir mussten durch die Fenster raus, weil keine Türen mehr zu öffnen gingen. Man konnte vor, draußen auf unserer Anlage das, das, das Tor auch nicht mehr öffnen. Wir mussten über die, über die Tore klettern, die Feuerwehr kam dann auch und hat dann gesagt, wir müssen jetzt hier weg und ja, die Sache halt dem Schicksal übergeben. Und dann sieht man auch nur, wie der Flat, Platz sich unglaublich aufgebläht hat, der Kunstrasen. Das war wie eine, wie eine, sah aus wie eine Rieseninsel in so einem Wasser, in so einem Meer, ähm, der dann hinter aber auch, selbst die Insel war hinterher noch überschwemmt, weil das Wasser da so hoch war. Und ähm, ja, im Prinzip ist tatsächlich äh, alles kaputt gegangen. Also da ist auch nichts, äh, nichts heile geblieben, ob es die, die Gebäude waren, die ähm, das Vereinsheim, was komplett leergeräumt werden musste, wo selbst der Estrich rausgehauen werden musste, weil er komplett nass war, wo äh, die Kabinen, die wir gerade neu gebaut hatten, die, die, die Duschen, alles, was gerade neu war, auch komplett, bis, auch das Ständerwerk musste raus, alles musste rausgerissen werden, weil die war das Wasser so intensiv in das Gebäude gedrungen ist, dass da nichts mehr ging. Ähm, ja, und der Platz äh, war dann auch im Endeffekt kaputt. Und ähm, ja, dann beging, da begann die große Zeit da alles mal wieder aufzubauen und es war eine Menge Arbeit, die wir da leisten mussten oder die der Verein da leisten musste. War eine ganz, ganz schwierige Zeit für uns und war auch wirklich nicht angenehm. Also wird auch in die Geschichtsbücher dieses Vereins eingehen, aber nicht
1: im Guten. Wie seid ihr da weggekommen? Also ist das dann, ist der Platz ein bisschen tiefer? Also wie muss ich mir das vorstellen? Seid ihr noch mit den Autos weggefahren? Seid ihr mit der Feuerwehr weggekommen?
4: Na gut, die Autos, die direkt am Platz standen, meins Gott sei Dank nicht. die sind da auch, die sind im Prinzip geschwommen, aber da waren jetzt auch nicht so viele, also die Autos haben Gott sei Dank, ähm, bei uns kann man so ein bisschen höher gehen, kann man ein bisschen höher gehen zur Straße rauf, ähm, da stand die so leicht äh, im Wasser, aber das ging noch alles, da konnte man gar noch wegfahren, aber auch eine, zehn Minuten später wurde die ganze Straße auch gesperrt, da wurde alles abgesperrt, da kann man nicht mehr vorne, nicht zurück da, ähm, da war dann alles zu, die Feuerwehr hat dann alles zugemacht und die, wie gesagt, die Häuser, ich habe nur gesehen, wie die Leute da mit Booten aus den Häusern geholt wurden, ne? aber schon dramatisch.
2: Ja, ja, absoluter Hammer. Ich sag mal, wo sich die Sache dann ein wenig erholt hatte mit dem dem Hochwasser, gab es natürlich dann eine wahnsinnige Solidarität, so wie in ganz Deutschland, sag ich mal, Kevin und ich, wir waren ja auch im im Einsatz, hatten wir ja schon im Vorfeld mal besprochen, hier bei Wilke und Udo in Ostfriesland, haben wir da ja über 60.000 Euro eingespielt und ja, ähnliches gab es natürlich auch bei euch bei Blau-Weiß-Mintat, ich hatte ein bisschen bei euch dann auf der Facebook-Seite gelesen, da eine Firma hat sich damit 25.000 Euro ähm, ja, erkenntlich gezeigt, also hat ähm, eine wahnsinnige Summe ge- gespendet und andere Vereine, befreundete Vereine von euch, haben Benefits-Spiele organisiert. Jetzt wieder zum Beispiel Schonnebeck, habt ihr ein Freundschaftsspiel gegen gemacht. Das war natürlich dann auch der Hammer. Ne?
4: Ja, wir sind immer noch mehr oder weniger sprachlos, was da für eine, für eine unglückliche Welle an Solidarität uns entgegengeschwappt ist, äh, ob es jetzt wirklich Firmen waren, die uns da mit, mit, mit sehr, sehr hohen Summen unterstützt haben, ähm, oder halt auch, ähm, gerade auch Privatleute, und, und ich sage immer, selbst wenn einer nur 10 Euro gespendet hat, äh, für uns war in dieser Situation würde ich jeder, jeder Euro wichtig, als ich an dem Tag von dem Platz nach Hause gefahren bin, äh, da war, dachte ich tatsächlich, äh, den Verein den wird es jetzt so nicht mehr geben, weil ich wusste nicht, wie wir das alles wieder aufgebaut kriegen, also war alles kaputt halt, ne? Und ähm, deswegen waren wir, würde ich über jeden Euro dankbar, der da auf unser Spendenkonto geflossen ist und das ging wie gesagt von Firmen zu Privatleuten, aber auch die die anderen Vereine, äh, das fand ich äh, schon wirklich erstaunlich. Wie sehr da der Amateurfußballer auch wirklich zusammengehalten hat. Ja. Also die, die, die Anfragen kamen wirklich von ganz alleine, wo, wo die Vereine angerufen haben: Wie können wir helfen? Was können wir machen? Braucht ihr Trainingszeiten? Braucht ihr Materialien? Braucht ihr, ähm, wie können wir was machen? Da kamen alleine, da kamen eigene Ideen der Vereine auch: Wir machen ein spiel für euch, wir machen Benefiz-Turnier, wir machen benefiz für euch und so weiter alles. Und ähm, äh, Wir können gar nicht so oft Danke sagen oder oder das Wort Danke drückt manchmal gar nicht so aus. Es gab Tage, wo ich, wir hatten zum Beispiel beim FSV Kipfig, unser Nachbarverein, der hat einen Benefiz-Tag veranstaltet, wo alle Jugendmannschaften mal gegeneinander gespielt haben und dann auch hinter die alten Herren. Da standen dann halt auch Mütter und Väter und haben für uns dann da irgendwo Waffeln gebacken, verkauft. Die standen den ganzen Tag da rum und die haben mit unserem Verein im Prinzip jetzt auch nichts am Hut. Und man kennt sich so halb vielleicht gerade mal. Und trotzdem haben die da die ganze Zeit verbracht und ähm, da da gehe ich hin und sage dann, ja, Dankeschön, aber das äh, reicht manchmal gar nicht in so Situationen. Und wir sind da wirklich sehr, sehr demütig und auch sehr, sehr ähm, ja, gerührt, auch von der ganzen äh, Hilfe, die uns da äh, entgegengekommen ist. Von allen Vereinen in der Umgebung. Also, die, die ging bis, selbst Hansa Rostock hat sich bei uns gemeldet und äh, hat dann ein Trikot für uns versteigert von einem altehrwürgen Spieler da und haben uns die, 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 den Erlös dann gestiftet. Und ja, auch die ganzen Firmen, äh, die, die unglaublich viel Geld in die Hand genommen haben, Wertsgötter, die die Küche gespendet haben, auch und so haben wir ja die die, die die letzte Spende dann auch die große Spende dann auch nochmal gegeben haben ähm, Wahnsinn also ja. wir, ich, ich suche immer noch nach den richtigen Worten für ja Welt.
2: bei uns war es auch bei Steckern Nord relativ äh, spontan da wird einfach gesagt äh, da war das Freundschaftsspiel gegen RWO und da wird einfach gesagt irgendwie Teile der der Einnahmen gehen dann irgendwie auch an euren an euren Club also ja da haben einfach dann alle irgendwie so zu, zusammengehalten ne also wie,
1: wie ist denn der aktuelle Stand drumrum die Häuser? Oder du hast gesagt, da sind auch Häuser betroffen und so. Kriegt ihr da auch als Verein was mit? Weil ich meine, klar, ein Verein ist mehr in der Presse oder in den Medien als die Anwohner da. Ne? Und manchmal habe ich das Gefühl, die Flutkatastrophe auch im Ahrtal, die ist teilweise schon wieder vergessen. Ne? Also weil man jetzt aktuell nichts mitbekommt... Ne, aber trotzdem sind da Leute, die haben ihre Angehörigen verloren und alles ne, und kämpfen jetzt immer noch um die Existenz. Ne. Weißt du, wie das so drumherum au- aussieht um euren
4: Platz? Ja, genau, das ist das, was ich anfangs gesagt habe. Also da, das sind ganz andere Schicksale als jetzt unser Verein. Also alles traurig, was bei uns passiert ist. Aber äh, wenn man da die, die Häuser direkt bei uns am Platz sieht, die mussten natürlich auch bis auf die Grundmauern äh, quasi ausgehöhlt werden. Also bei uns steht ja auch nur, vor uns sie ja nur die Grundmauern und auch die Kabinen. Und so ist das mit den Häusern auch. Ähm, unser Geschäftsführer wohnt da in einem Häuser, der, der musste auch alles musste alles raus und äh, da wohnen immer noch direkt neben unserem Platz, wohnen Leute im, immer noch im Wohnwagen, weil die nicht ihr Haus beziehen können und die leben da halt draußen und da versuchen wir tatsächlich aber auch als Verein oder auch, auch äh, wir hatten ein Benefizturnier in VfL Kupferdreh gemacht, allerdings jetzt nicht für unsere Vereine, weil auch der VfL Kupferdreh betroffen war, sondern eigentlich genau für, für, die, für die Anwohner halt, also ähm, weil so wie du gesagt hast, wir haben halt eine Presseabteilung. wir sind in der Öffentlichkeit, wir können da immer was rausposaunen, dass wir, dass wir äh, quasi äh, Flutopfer sind, das können Privatpersonen halt nicht und ähm, wir haben auch immer versucht, dann auch diesen Leuten da, ähm, diese Leute in irgendeiner Art und Weise zu unterstützen, auch, auch handwerklich natürlich irgendwo, wenn, wenn wir Arbeiter bei uns am Platz haben, ähm, haben wir dann versucht, dann auch da äh, irgendwie dann Hilfe zu leisten bei denen, oder wenn die irgendwelche Geräte mal brauchten, dass wir die auch dann in die Häuser geben konnten, aber ähm, ja, diese menschlichen Schicksal, die äh, die sind schon, also die haben mich sehr beeinflusst, sage ich mal. Und die haben mich auch sehr, ja, das ist eine traurige Angelegenheit, sagen wir mal so.
1: Ja, man ist ja selber auch arbeitstechnisch dann manchmal, also da rede ich mal für mich, so eingespannt. Man will da immer helfen und machen, kann aber teilweise nee. wenig machen. Man kann das Netzwerk fragen ne? und äh, da komme ich jetzt nochmal eben, ist jetzt ein anderes Thema, aber Samstag ist auch der Hand-in-Hand-Cup in Kempten. Und äh, das ganze Turnier wird halt dem Ahrteil zugutekommen. Ich glaube, da sind 24 Mannschaften. Und äh, ja, das ist immer wichtig, dass Leute was machen. Naja, dann, Wenn sie nicht anpacken können, aber auf andere Art und Weise auch Gelder sammeln. Ne?
2: Weil das oh. ist auch sau wichtig. Ne? Wie sieht es denn jetzt aus? Können, also, eure Anlage ist ja, der Platz ist ja wieder bespielbar. Wie war das dann so in der, in der Vorbereitung? Wie, wie lief das dann so ab?
4: Ja, in der Sommer, die Sommervorbereitungen, die war natürlich alles andere als optimal. Wir, wir mussten halt gucken, wo wir hin ausweichen können. Ähm, ähm, der Platz war halt zerstört, da lag unglaublich viel Schlamm drauf. Äh, tote Fische, Tiere, was auch immer, da erstmal mal wir, als das Wasser weg war. Ähm, das musste erstmal komplett alles gereinigt werden, neu gemacht werden im Prinzip. Oder, oder wieder wieder irgendwo begehbar gemacht werden erstmal. Und in der Zeit mussten halt alle Mannschaften, und das war auch ein riesen organisatorisches Problem dann, ähm, auf andere Plätze ausweichen. Wir haben dann halt quasi alle Vereine gesammelt, die uns ihre Hilfe angeboten haben, haben dann immer gefragt, wann habt ihr Trainingszeiten für uns? Und die haben dann auch immer geschrieben, dann und dann könnt ihr eine Platzhälfte haben, oder einen ganzen Platz, oder wann auch immer. Und dann haben wir geguckt, an welchen Wochentagen wo ein Platz frei ist, und dann haben wir da die Mannschaften hingeschickt. Und so mussten die Mannschaften immer mal da und da trainieren. Und ähm, ja, organisatorisch war es ein war es Kraftakt, aber äh, immer noch besser als nichts. Und auch dafür sind wir sehr, sehr dankbar, dass wir das wieder andere Plätze nutzen durften.
2: Ja. Euer Platz ist jetzt bespielbar. Wie sieht es denn jetzt mit den äh, Kabinen und so aus? Ähm,
4: ja, auch da haben wir lange darüber diskutiert, ob wir überhaupt jetzt Spielbetrieb da äh, anbieten können bei uns. Ähm, äh, wir haben uns dann dafür entschieden, was allerdings auch wieder sehr, sehr schwierig war. Man muss halt, der, der Platz selber ist halt, laut Gutachter, ist halt kaputt der Untergrund ist nicht richtig, der muss neu gemacht werden. Jetzt ist es so, dass, die, dass man jetzt im nächsten Dreivierteljahr erstmal keinen neuen Kunstrasenplatzhersteller bekommt, weil die alle ausgebucht sind, so viele gibt es davon auch nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann flicken wir diesen Platz notdürftig, damit Trainingsbetrieb und Spielbetrieb irgendwo gegeben sein können. Der muss aber trotzdem neu gemacht werden, weil diese Nähte, die dann nochmal kurzzeitig wiederhergestellt wurden. Die reißen in kürzester Zeit dann auch wieder. Das hält vielleicht ein halbes Jahr, drei, vier Jahr dann. Und dann brauchen wir, ähm, ja, muss eigentlich ein neuer Platz her. Und da sind wir immer noch, da ist immer noch ein großes Fragezeichen, wie man den finanzieren kann. Die ganzen Spenden, die alle gekommen sind, die sind toll. ähm, ähm, Aber einen Kunstrasenplatz neu zu zu kaufen oder sich neu zu leisten, ähm, sind nochmal ganz andere Summen. Und da sind wir immer noch auf auf das Land äh, oder auf Fluthilfe angewiesen, was das Land NRW angeht. Oder die Stadt vielleicht auch. Und ähm, da werden wir mal gucken. Das andere war dann halt, okay, wenn wir den Platz wieder hinkriegen, dass dann trainiert oder auch dann auch gespielt werden kann, wie schaffen wir es denn, dass die Leute äh, sich dann auch da umziehen können, duschen können. Und äh, gut, im, im Jugendbereich ist das vielleicht alles halb so wild. Die, die Kinder kommen dann auch, ohne sich umzuziehen. Aber gerade was den Seniorenbereich angeht, ähm, ja, wo, wo ziehen sich die Mannschaften dann um? Wo zieht sich die gästemannschaft um? Wo ziehen sich die Schiedsrichter um auch? Das, das heißt, wir brauchten dann Container für, eine, für, eine, für die Heimmannschaft, für die Gastmannschaft, für die Schiedsrichter. Dann haben wir aber keine Container mehr bekommen, weil die auch im Moment halt irgendwo anders vergeben sind. Auch richtigerweise dann auch im Ahrtal. Und dann haben wir halt noch Container gekriegt, wo man sich nur umziehen kann. da das heißt, wir müssen noch einen anderen Duschcontainer extra besorgen. Und dann ist die Frage, kann man den Mannschaften oder auch den Schiedsrichtern zumuten, dass sie sich in dem einen Container umziehen und dann mal eben kurz fünf Meter das Feld flitzen, um sich dann da zu duschen. Und diese ganzen Fragen, die mussten erstmal geklärt werden mit dem Verband, mit mit, mit, mit allen möglichen Leuten. Und ähm, im Endeffekt haben wir es dann hingekriegt, dass wir jetzt unsere Heimspiele zu Hause austragen können. Haben jetzt auch schon zwei da gemacht. Ist aber alles noch ganz provisorisch und luxuriös sicherlich nicht. Auch für die Gästemannschaften ziehen sich halt in einem relativ kleinen Container um, müssen halt in einem anderen Container duschen auch. Geht alles, aber äh, geht auch alles schöner. Und ähm, jetzt... Gut, auch, auch was den Verkauf bei uns angeht. Ne? Wir, wir verkaufen dann halt so, wir stellen da so einen Grill hin und machen das selber, weil wir vorher aus dem Vereinsheim rausgemacht haben, aber das gibt's halt in der Art und Weise nicht mehr. Alles sehr improvisiert, aber äh, wir wollen auch nicht jammern, ja, irgendwie funktioniert's ja.
2: Ja, ist schon heute ein bisschen komisch, muss ich, muss ich zugeben, nach äh, ja, dieser Tragödie jetzt. Nee, jetzt, müssen wir, jetzt sind wir schon so ein bisschen... In das Fußballerische kommen wir schon so ein bisschen rein. Und ja, da habt ihr uns natürlich jetzt auch gerade mit der nächsten Bombe ähm, überrascht. Ähm, Ja, Saisonstart verlief jetzt nicht gut nach vier Spielen, drei Punkte. Und ähm, jetzt habt ihr euch auch vom vom Trainer jetzt heute frisch frisch getrennt. Äh, Nehmen unsere Hörer da vielleicht auch nochmal mit, der Saisonstart.
4: Ja, wir sind natürlich alles andere als, als zufrieden mit der, mit der Leistung der Mannschaft, wie, ähm, wie wir da, äh, gut, die letzten drei Spiele, die haben wir äh, verloren, aber es, ähm, es war schon, ich fand die letzten ein, zwei, drei Monate waren einfach nicht, nicht, ähm, nicht gut genug für die Ansprüche, die wir eigentlich haben müssten. Wir haben meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Landesligamannschaft, ähm, die aber irgendwo nie ihre Leistung, oder gut in, in frohnhausen das erste Spiel war sehr, sehr gut von uns oder so, aber das war eigentlich auch das, das einzige Spiel wo ich sage, boah, das war mal eine, eine Leistung, so wie ich sie mir wünsche ähm, es wurde halt viel gejammert, gerade ähm, in der ersten Mannschaft auch und wurde, äh, natürlich hatten die Spieler dann auch unglaublich viele Ausreden, was äh, ne, Flut hier und nicht richtig trainieren und die Vorbereitung war schwierig und wir haben so viele Verletzte und Corona ist auch noch da und da müssen wir auch äh, mussten wir in Quarantäne und waren auch nicht fit dadurch und dann war noch mal Urlaub um, und im Endeffekt um, um, lief das nicht so, wie wir uns das gewünscht haben vom Verein. Wir haben da schon andere Vorstellungen. Und um, im End, ja, jetzt ist jetzt auch erst ein paar Stunden her, um, hat es dann halt unseren Trainer getroffen. Wobei um, ich persönlich und auch um, ich weiß auch viele Teile des Vorstands um, möchten auch nochmal klarstellen, dass der Hakan Yazikaya ein ein Top Trainer ist ein top, äh, Mensch ist vor allen Dingen auch. Ähm, ich äh, f- kann nur Gutes über ihn berichten. Ähm, er hat im halt sehr, sehr schwierige Verhältnisse vorgefunden äh, und auch sehr eine sehr schwierige Mannschaft vorgefunden, die, die teilweise durch die letzten Jahre, wo gewisse Erfolge waren, äh, verwöhnt war, auch und wo auch ähm, ja. Ähm, wo alles immer glatt lief und jetzt waren mal ein paar Stolpersteine im Weg und man konnte nicht so, wie man immer wollte. Und das wurde dann immer schön als Ausrede genommen für, äh, f- ja, das ist schlecht und das ist schlecht, da wurde immer viel gemeckert. Ähm, für meine Verhältnisse wurde sich dazu zu wenig an die eigene Nase gepackt. Ähm, trotz allem hat mir dann halt im Endeffekt das Gefühl, dass, ähm, dass vielleicht der Hacker mit seiner, mit seiner sehr menschlichen Art, die er hat, ähm, diese Kurve dann nicht mehr, nicht mehr kriegt um wirklich diese Leidenschaft und den Power dann aus der Mannschaft rauszuholen, die sie vielleicht auch bringen kann. Weil das war am Ende sehr, sehr eingefahren alles und die Stimmung war sehr schlecht und ähm, deswegen haben wir uns dafür entschieden, dann doch einen Wechsel vorzunehmen, ähm, um äh, da nochmal vielleicht neue Impulse zu setzen. Ähm, ich glaube dennoch, dass äh, der, La- der, der Hackern sicherlich ein sehr, sehr guter Trainer ist, der wahrscheinlich in einem anderen Verein und in einer anderen Mannschaft auch seine Erfolge erzielen wird. Und dafür wünsche ich ihm, wenn er das jetzt vielleicht hört oder wie auch immer, ähm, wirklich nur das, nur das Beste und alles gut
1: Meinst du, das hängt vielleicht aber auch damit zusammen mit der Hochwasserkatastrophe, mit Corona, alles drum und dran vielleicht, dass man gar nicht so gut die Vorbereitungen bespielen konnte?
4: Dass ja, vielleicht so klar, also, ich meine, logisch, wir Ausreden für schlechte Leistungen haben wir alle genug. Äh, da, da, kann, da kann man eine, eine, eine Reihe aufzählen. Wir hatten, wie gesagt, äh, äh, Allein durch Corona ist es immer schwierig gewesen, mal einen richtigen Trainingsablauf vielleicht zu haben. Da wurde der einige impft, dann hat er dann eben dann hat er seine, seine Problemchen nach der Impfung gehabt, dann konnte er nicht trainieren, dann, dann konnte man noch lange nicht in Urlaub fahren, dann sind erstmal alle in Urlaub gefahren. Dann, und dann kam natürlich noch die Flut, wo wir erstmal gar nicht trainieren konnten, wo wir dann immer weit wegfahren mussten zum Training, da hat man dann nicht unsere Materialien, dann hat man nicht den ganzen Platz. Also, das ist alles immer, man konnte sehr viel jammern, haben die Jungs dann auch gemacht. Aber, ähm, dafür haben sie dann aber auch. Ähm, ja, trotzdem nicht das, nicht, nicht das Letzte immer aus sich rausgeholt. Und das, das fehlte mir so ein bisschen, dass sie äh, bei dieser ganzen schwierigen Situation eigentlich mal gesagt hätten, so, ja, wie wüsste, okay, das war jetzt anstrengend, aber vielleicht jetzt erst recht, vielleicht müssen wir jetzt erst recht zusammenrücken und, und nochmal mehr, mehr Gas geben als, als sonst. Ähm, und das, das kam halt nicht. Und äh, ich, ich denke immer, okay, wenn man, wie in den letzten Spielen öfter mal gewesen, wenn man drei Meter vorm leeren Tor schießt, äh, steht und den Ball dann halt nicht reinmacht, dann liegt es weder am Trainer, noch am Hochwasser, noch am System, noch an, an Corona, sondern äh, da ist man nicht richtig bei der Sache und ähm, das hoffe ich, dass wir das in Zukunft äh, mehr aus den Spielern wieder rauskitzeln können. Ja,
2: jetzt spielt er, ähm, jetzt macht er ja mit dem Trainer, dem Sportvorstand, der ist jetzt erstmal Trainer und der Trainer der zweiten Mannschaft, der übernimmt das jetzt erstmal für den, für den kommenden Spieltag, aber dann seid ihr natürlich auf der Suche nach einem neuen Coach,
4: ja gut, wir, wir brauchen halt auch einen neuen Co-Trainer, einen neuen Trainer. Da das jetzt alles noch ganz frisch ist, sind wir da jetzt, ja, wir haben jetzt erst seit ein, zwei Tagen drüber nachgedacht, vielleicht, was passiert in seiner Zukunft. Da werden wir uns jetzt erstmal Zeit lassen. Die Übergangsweise wird es halt der Dominik Lords machen mit dem Ali Basburger. Und dann werden wir sehen, was die nächsten Wochen.
2: Dann, denke ich mal, kommt ja da ordentlich Arbeit ähm, auf dich auch zu als sportlicher Leiter. Sehr wahrscheinlich dein Handy wird das ein oder andere Mal jetzt schon schon schälen. Ähm, Aber wenn ich mir jetzt mal so angeguckt habe, wen ihr euch auch alles so geholt habt, ihr habt ja auch ordentlich äh, auf dem Transfermarkt dann auch zugeschlagen. Ähm, Platz 12 kann ja eigentlich nicht
4: euer Anspruch sein. Nee, ich ich finde auch, dass dass, ähm, unsere Mannschaft hat äh, hat halt eine sehr hohe Qualität. Die Jungs rufen es halt im Moment nicht ab. Ähm, Aus verschiedensten Gründen, aber... ähm, ich glaube immer noch, dass wir, dass wir ähm, uns irgendwann berappeln werden und auch irgendwann wieder in der Tabelle klettern werden. Und wohin soll die Reise in dieser Saison
2: gehen? Was, was meinst du, was ist drin? Weil ich meine, wir haben ja jetzt erst vier Spiele gespielt.
4: Ne? Ich bin, wenn alle wieder fit sind und alle. alle wir hatten natürlich auch ne, unglaublich großes Verletzungspech. Ähm, bei uns sind jetzt letzten Sonntag auch acht Spieler ausgefallen. Die muss man erstmal kompensieren und das ist alles nicht so einfach. Aber ähm, wenn die alle wieder da sind oder wenn wir dann mal unsere top haben und die dann auch ihre Leistung abrufen können, dann können wir sicherlich äh, meiner Meinung nach unter den ersten fünf mitspielen.
1: Also wir haben ja über das Saisonziel jetzt gerade gesprochen. Äh, ja, Wohin soll das denn generell mit Mintat unter deiner Regie gehen? Was sind so die Ziele? Ich meine, du hast die, die Jungs oder der, den Verein von der Kreisliga bis in die Landesliga geführt. Ist Oberliga so ein Ziel?
4: Ich glaube, äh, Oberliga sollte jetzt äh, nach den letzten Wochen und Monaten ähm, ist wirklich so das letzte Thema, wo, wo der Verein sich mit befassen kann oder sollte auch. Wir müssen erstmal wieder, ähm, wir müssen erstmal wieder ja, überhaupt ein Verein werden, der sich der Landesliga-tauglich ist. Was jetzt nicht die Mannschaft angeht, sondern mehr das Drumherum. Und äh, das steht an erster, an erster Stelle. Alles andere mit Oberliga werden wir uns da sicherlich jetzt nicht befassen.
1: Ja, wir fragen ja immer so nach den Zielen, einfach so, ob es vielleicht da von euch schon eine Richtung vorgeben hat. Dafür ist der Podcast ja hier Kick und Quatsch. Es kommt ja immer jeder
2: Trainer, jetzt ist es bei euch jetzt ein
4: bisschen schwierig, aber es kommt eigentlich ja immer, ich habe hier den drei In den Drei-Jahren sind wir <lacht> da und da. Ne? Ja. Ne, wir nehmen, bei uns ist es, klar, jetzt ist es so, wir denken von Spiel zu Spiel. Wir haben natürlich irgendwo überlegt, ne, was sind die Ziele in den nächsten Jahren. Ich sage immer, es wäre, es der Verein sollte so geführt werden, dass er sich stetig verbessert. Da geht es aber nicht nur um das Fußballerische, sondern auch das Drumherum. Es muss sich alles weiterentwickeln und ähm, Stillstand darf eigentlich einkehren. Und dann, wenn man sich weiterentwickelt, wird sich das irgendwann auch auf die Tabellensituation niederschlagen und der Verein äh, wird dann auch, ähm, oder die erste Mannschaft wird sich dann vielleicht auch besser darstellen, wobei wir der Verein besteht ja nicht nur aus erster Mannschaft. Unsere erste Damenmannschaft macht da einen riesen Job im Moment auch. Und ähm, alle anderen Mannschaften machen das auch super. Ähm, deswegen, es geht einfach um die Weiterentwicklung. Und wann, Ich bin als Sportler genau wie die, wie, wie, wie die meisten halt bei uns im Verein. Jeder hat selber Fußball gespielt. Natürlich will man den höchstmöglichen Erfolg. Und wenn dann einer sagt, ey, wir steigen in die Oberliga auf, ähm, weil, weil wir gerade Erster sind, äh, dann äh, finde ich das geil. Aber die Frage ist immer, äh, macht das Sinn? Und das muss immer mit einem gewissen ähm, einer gewissen Demut angegangen werden und mit einer gewissen Vernunft auch. Also wir machen in Minta grundsätzlich nichts Unvernünftiges, sondern wir überlegen uns vorher immer, ist das richtig für uns, ist das, kann der Verein das überhaupt machen? Und daraufhin wird es dann auch hinauslaufen, wenn mal dieses Thema anstehen sollte die Liga. Ja, ich meine, du hast den Club da von der Kreisliga
2: bis in die Landesliga geführt, da können die Entscheidung nicht immer die falschen gewesen sein und ähm ja, was ich bei euch halt auch cool finde, euren Spruch da, echte 50er, also das ist ja auch so ein bisschen Marketing, ne? da habt ihr einen Pressesprecher, der da ordentlich äh, für euch die Werbetrommel rührt, ihr seid im Club bei Facebook, Instagram, sehr aktiv, das sind für mich halt so Sachen, ja, so werden wir auf den Club auch aufmerksam, dann weiß man erstmal, dass das Mint hat geht, ne? weil äh, ich muss ja jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich kann mich nur an die Folge mit dem VfB Speldorf erinnern, ich wusste jetzt nicht so hundertprozentig, dass hat äh, zu, zu Mülheim gehört, muss ich zu meiner Schande gestehen, ähm, aber das jetzt nochmal, um das Ziel der Saison nochmal so ein bisschen herauszukitzeln, da muss doch ein Ziel sein, weiterhin die Nummer eins in Mühlheim zu sein.
4: Das, das ist sicherlich. Oder
2: wie fühlt es sich an, aktuell oder in den letzten zwei Saisons die Nummer 1 in Mühlheim zu sein?
4: Der war super. <lacht> Nein, also wir, wir, natürlich waren wir da sehr stolz drauf und äh, auch über die Entwicklung von uns, weil ein paar, vor ein paar Jahren hat uns noch gar keiner wahrgenommen. Jetzt ist es so, dass wir auch in Mülheim ein sehr guter Begriff sind, sage ich mal. Und auch, auch im Essener Fußball gehören wir, glaube ich, auch schon mittlerweile zu den Top-Ten-Mannschaften. Deswegen sind wir da sehr stolz drauf. Aber natürlich wären wir auch gerne Mülheim Nummer eins, Mülheims Nummer eins. Wir haben aber auch eine, wir haben zwar eine gesunde Rivalität in Mülheim, glaube ich, mit Speldorf, auch mit dem Mülheimer FC, auch mit ein paar guten Bezirksligisten, aber... Das ist meiner Meinung nach mit einem, mit einem großen Respekt verbunden. Gerade, gerade die anderen Landesligisten, der VfL Speldorf hat uns sehr, sehr viele Trainingszeiten in der, in der, in unserer, mit unserem Flutproblem, hat uns da, äh, sehr viele Trainingszeiten in, mit dem Flut, während der Flut angeboten. Und ähm, auch der am FC hat auch eine, eine Geldspende gemacht. Und da sieht man trotzdem, trotz der Rivalität und trotz, dass jeder gerne mal natürlich vor dem anderen stehen möchte, ähm, hält man da trotzdem zusammen. Und wir haben eigentlich auch einen sehr guten Draht zueinander, also auch was meine Person jetzt angeht mit den Verantwortlichen, ich habe einen sehr guten Draht zu dem Kevin Austerwischen, dem sportlichen Leiter vom VfB Speldorf auch mit dem Hakan von äh, dem dem Trainer vom Mülhammer FC. Wir kommunizieren da immer offen und ehrlich miteinander, wenn wir miteinander telefonieren. Und ähm, das wünsche ich mir auch, dass das so bleibt. Natürlich wäre es schön, wenn Winter dann am Ende immer noch vor den anderen Beinen steht. (lacht) So soll es sein, aber
2: so finden wir das auch hier auch immer das muss immer miteinander irgendwie sein zwischen den Vereinen nur so kann es gehen man sieht sich immer zweimal zweimal im Leben ne genau, ja genau. Ähm, ich habe jetzt schon mal mitbekommen so die eine oder andere interessante Telefonnummer habe ich da gerade auf deinem Handy schon mal erkannt lass uns mal ein bisschen zu den Aufgaben des sportlichen Leiters kommen wie sehen jetzt die nächsten Tage aus
4: Ja, zunächst möchte ich mal sagen, ich bin gar nicht alleiniger sportlicher Leiter. Wir haben uns das im Winter, weil es halt auch sehr viel wurde, aufgeteilt. Der Roland Henrichs ist auch sportlicher Leiter, der Dominik Lorz ist Sportvorstand und wir drei teilen uns diese Arbeiten da, da auf. Gerade in den letzten Monaten war natürlich unglaublich viel Arbeit und es war sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr nervenaufreibend und ich bin da schon an meine Grenzen gestoßen, wobei die alle anderen im Verein, die dafür verantwortlich waren, denke ich mal auch. Ähm, an dieser Stelle möchte ich einfach mal auch mal loswerden. Ein großes Dankeschön an alle, an alle Helfer, an alle Leute, die, die teilweise den ganzen Tag auch in der Woche ihren Urlaub dafür aufgegeben haben, während der Sommerzeit und den Winter ähm, aufgeräumt, abgerissen, äh, rausgestemmt und was auch immer gemacht haben. Ähm, da gab es die, die Wochen nach der Flut, ähm, waren teilweise zwei, drei Wochen jeden Tag 10, 15 Leute vom Verein auf der Anlage und haben richtig mal Loch da, um da schnellstmöglich wieder Normalität äh, herrschen zu lassen. Ähm, das war, also da muss ich sagen, da war ich noch, in dieser Zeit war ich noch nie so stolz auf diesen Verein wie, wie äh, ja, noch nie so stolz gewesen wie, wie in dieser Zeit. Weil da hat der Verein wirklich mal zusammengehalten und da, waren wir wirklich, da haben wir mal gezeigt, dass wir, dass das alle, mitarbeiten, mithelfen und dass wir da eine ganz, ganz starke Gemeinschaft im MINTAT sind. Und so ist es auch in der sportlichen Leitung. Wir, wir ergänzen uns da alle ganz gut, helfen uns da gegenseitig. Da gab es natürlich jetzt im sportlichen Bereich sehr, sehr viel zu organisieren. Trainingszeiten, Platzzeiten, Spiele, Freundschaftsspiele, die verlegt werden mussten. Wie kriegen wir die ersten Heimspiele hin? Wie machen wir da wo, wo machen wir? Da mussten Benefizspiele untergebracht werden, die auch teilweise kollidiert haben mit unserem Trainingsplan für die Vorbereitung, aber haben wir natürlich gerne auch dann immer mitgenommen, aber es war sehr, sehr viel Organisationsarbeit, die, die auch sehr anstrengend war, weil auch nicht immer alles geklappt hat, da konnte der eine Spieler nicht an dem Tag und da konnte wieder, dann konnte man aber nicht fahren. da fahren. dann waren auch immer da die Kabinen geschlossen und so weiter alles, das war, ich habe sehr, sehr viel telefoniert in der Zeit immer als Sportlicher Leiter meine Aufgaben wären eigentlich nur immer eine Mannschaft zusammenzustellen die möglichst eine gute Rolle in der Landesliga spielt, das mit dem Budget zu vereinbaren, was wir zur Verfügung haben Und äh, ja, am Ende dann auch irgendwelche Ablöseformalitäten oder auch Spieler freizumachen und äh, die dann auch oder auch Neuverpflichtungen äh, vertraglich zu binden. Ähm, Das wäre eigentlich mein Job gewesen. Aber das war relativ nebensächlich in den letzten Monaten.
1: Ja, du sagst gerade schon, dein Job ist dann Spieler ranholen. Und wir stellen ja dann auch mal gerne die Frage, warum sollten sich Spieler für Blau-Weiß-Mintat entscheiden? Was sind so die Pluspunkte im Verein?
4: Ich finde, bei uns sind sind gerade die zwei zwei wichtigsten Sachen im Amateursport gegeben. Nämlich das eine, wir spielen einen guten Fußball. Das Training ist sehr gut. Wir, Wir haben eine gute Trainingsbeteiligung. Wir haben eine gute Einstellung zu der Sache. Wenn die Jungs den Platz betreten, wollen sie das Spiel eigentlich auch unbedingt gewinnen. Das heißt, wenn man sich fußballerisch weiterentwickeln will, kann man das. Aber auch der andere Punkt, der auch immer noch, wir sind nur Landesliga, ja auch bei uns ganz wichtig ist, ist das Miteinander und das, das Gemeinschaftsgefüge, was, was nach dem Training oder nach dem Spiel herrschen sollte bei uns, ist auch ganz, ganz groß geschrieben. Wir sitzen, ob es die erste Mannschaft, zweite Mannschaft, dritte Mannschaft ist, doch mit unglaublich vielen Leuten noch sehr, sehr lange immer zusammen. Die Mannschaft bleibt zusammen, wir, äh, wir trinken Bierchen oder ein anderes Getränk zusammen, reden über das Spiel, äh, reden über Fußball, erzählen den üblichen Müll, den so Amateursportler von sich geben und äh, haben da auch unglaublich viel Spaß neben dem Platz. Auch äh, in Sachen Veranstaltungen, der Verein hält immer da zusammen und wir sind da, jeder Verein sagt ja immer, wir sind ein familiärer Verein, äh, sind wir aber auch wirklich. Und das hat man auch gerade während der Flut wieder gesehen, wie gut da alle zusammengehalten. Da haben alle, alle Mannschaftsteile mitgeholfen, ob Spieler der ersten Mannschaft, zweiten, dritten, da Mannschaft, A-Jugend. Ähm, unglaublich. Und das glaube ich, dass, dass wir da auch ähm, vielleicht sogar mehr zu bieten haben, als viele andere Vereine. Wir haben eine unglaublich große Gemeinschaft und spielen dazu noch guten Fußball.
1: Ja, man merkt das immer. Wir sitzen hier vor dem Mikrofon, aber dann kommt ein Gast zu uns, und dann merkt man direkt Sympathie. Und der Olli und ich, wir sagen dann immer so, boah, am liebsten würden wir jetzt nach Mintat fahren. Und das merkt man so. ne Dieses, Dieser Zusammenhalt ist auf jeden Fall da bei euch gegeben. Und für mich so ein Überbegriff, sehr
4: sympathisch. Also ihr seid natürlich herzlich eingeladen. Wir haben gezapftes Bier, kriegen wir gerade noch hin, weil wir eine Zapfanlage auch besorgt haben. Man kriegt da gerne. Eine Bratwurst werden wir auch noch irgendwo, irgendwo besorgen können. Und das werden wir auch noch stimmen können. Also ihr seid jederzeit herzlich willkommen. Ja, wir schauen mal einfach...
2: Welches Spiel uns da, ich denke mal eigentlich, das müsste ja schon das das Derby gegen den VfB dann irgendwo sein, weil wir den Julien ja auch schon zu Gast hatten, hier Mühle einmal FC, war jetzt noch nicht bei uns, aber äh, müssen wir mal in den den Spielplan schauen, ob wir das irgendwie vereinbart bekommen und dann nehmen wir natürlich deine Einladung hier äh, sehr gerne an. Ähm, Ja, du bist natürlich Blau-Weiß-Minter, hast du eine Erfolgsgeschichte irgendwo äh, geschrieben, was, aber auch natürlich auch mal bei anderen Clubs. Aber würdest du das jetzt so als deine letzte Station sehen oder würde ich auch mal ein sportlicher Leiter beim anderen Club äh, für die Aufgabe, die auch nochmal Spaß machen oder wieder zurück auf die Trainerbank? Wo siehst du
4: dich in der Zukunft? Ich ähm, habe mir mal irgendwann gesagt, ich ähm, werde jetzt werde immer das machen, was mir wirklich Spaß macht und wo ich auch ähm, sehe, dass es da vorangeht und dass dass wir uns weiterentwickeln und dass es sich lohnt dafür, auch wirklich viel Zeit zu opfern. Wie gesagt, ich habe auch eine Familie, die, um die sich auch gekümmert werden muss und um, wenn ich merke, dass, dass sich das lohnt, wofür man sich da einsetzt und mir auch Spaß macht, dann werde ich das auch immer weitermachen. Und Mintat ist halt mein, mein Herzensvereinstellung. Ich habe da unglaublich tolle Zeiten erlebt. Insofern wird das immer natürlich meine Nummer eins sein. Ich bin aber auch ein Typ, der sagt, wenn ich irgendwann mal merke, ich könnte woanders was erreichen oder ich könnte woanders auch Spaß haben oder mein für mich selber damit äh, gut klarkommen und da zufriedener und glücklicher auch mit meiner Familie ähm, da agieren. Ähm, weiß ich nicht, was die Zukunft bringt. Also das wird sich immer alles zeigen. Die Zukunft wird sich zeigen,
2: oder in kurzer Zukunft wird sich zeigen, ob sich unser Jürgen Raimund heute fühlt, ne, Kevinator? Ähm, wir sind eigentlich schon am Ende, oder?
5: Ja, ja. <lacht> Zumindest. Ich
1: bin, ich bin immer... Ich glaube, ich sage das in jeder Folge, ja, ne? du bist einfach der
2: Mister-Überleitung. Ja, muss doch so, muss doch so sein. Hier, ich habe auch mit echten 50er mal reingebracht, aber Marco hatte im Vorfeld schon gesagt, der Pressesprecher der war da gut unterwegs. Also ich finde das super, echte 50er, deswegen braucht die Frage gar nicht, mehr, gar nicht mehr kommen und deswegen können wir eigentlich mit den mit den Oder-Fragen den ich mal starten.
1: Ja Marco, du hast ja schon im Vorfeld gesagt, du hast die eine oder andere Folge gehört, hoffentlich auch bis zu den Oder-Fragen. Meine Paradedisziplin hier, wo wir den Jürgen Reimund hier füllen, bei dem
2: Oder gehen halt 5 Euro in das Schweinchen rein. Olli. Ich wollte mal eben kurz nochmal, bevor wir damit starten, eben noch auf den Post von Schonebeck kommen, die mit auch die, wo die Betreuer, deswegen Jürgen Reimund ist ja entstanden, durch den Jürgen, den Betreuer von Stärkrade Nord, ja, da sind ja die Betreuer von Schonebeck mit dem Shirt dann nach Turo Düsseldorf gefahren. Und Stimmt. Das sind einfach die... Das, das sind, sind einfach die, die also das sind einfach so die Storys, die, die gefallen mir dann richtig und so was hätten wir im Vorfeld alles nicht mitbekommen, hätten wir jetzt hier nicht das Ding ins Leben gerufen. Von daher äh, passt das jetzt auch nochmal ganz
1: absolute gut. Absolute Hammer. Ich habe auch den Post gesehen, super. Also haben wir ja direkt kommentiert da und... Ja, muss, muss. Absoluter Hammer, echt. Super. Ja, starten wir mit den Oder-Fragen. Ich bin gerade nochmal überlegen, wie ich die erste Frage ein bisschen umswitchen kann fällt mir aber jetzt gerade nicht viel ein, weil Marco schon sagte, dass er früher beim VfL Bochum aktiv
4: war. Und muss ich denn immer das antworten, was da eins von den beiden?
1: Du, also der Gladbach zum Beispiel ist einfach ein einfaches ein schönes Wort, was so über den Lippen geht. Ne? Du kannst auch und oder du sagen. Kannst auch oder sagen, dann gehen 5 Euro in den Jürgen Reim und, und ich. Ich habe heute eine Kiste
4: Bier angeboten. Kriege wenn ich VfB Stuttgart einfach sag?
1: Das wäre nicht schlecht, also dann <lacht> zieht der Olli nicht so weit weg mit VfB Bochum. <lacht> Aber äh, wenn du jetzt VfB Stuttgart saß und von demjenigen eine Kiste bekommst, dann wäre doch ideal, wenn wir vorbeikommen und die Kiste natürlich zusammen trinken. Schön Gruß an den Matthias Liehaus.
2: Oh, so euren Goalgetter? Großer VfB Stuttgart-Fan.
1: Ja. Wir starten einfach, genau. Marco. Bochum oder Gladbach? VfB Stuttgart. Stark. <lacht> Das hatten wir auch noch nicht. Die Kiste ist sicher auf jeden Fall. Ne? Das ist auch jetzt kein oder, nix. Das ist einfach der VfB Stuttgart und äh, die Kiste steht dann da. Passt. Italien oder Deutschland? Italien ist das schönere Land. Köpi oder Stauder? Als Essener Stauder. Ist das auch das gezapfte bei euch, Stauder? Ne, oder mit oder?
4: Der Mühlheim, das fehlt jetzt bei uns. Ah, okay. Ballermann
1: Mühlheim oder Ballermann Mallorca? Ballermann Mallorca. Hajo Sommers oder Armin Laschet?
4: Ich, ich, ich schätze Hajo Sommers sehr und ich finde, das ist ein ganz, ganz toller Präsident. Bei der Bundestagswahl würde ich auch Armin Laschet wählen. Okay.
1: Ja. lockere Runde, Olivier Leaves.
2: Ja, Lief äh, diesmal anders als gedacht. So also ein VfB Stuttgart hätte ich jetzt bei Bochum oder Gladbach jetzt hier nicht erwartet. Aber ähm, es gibt so einige, ähm, gerade im Mülheimer Fußball, ähm, die für den VfB Stuttgart sind. Da ist auch glaube ich ja rot weiß auch noch ein Bezirksligist, glaube ich, der, äh, ich weiß nicht, ob er noch Trainer ist, Kim Rohlinger, auch mhm. großer VfB Stuttgart-Fan, hatte ich mal im äh, IT-Projekt mit zusammengearbeitet, auch ein ganz, ganz, ganz feiner Kerl. Äh, deswegen, Caminato lief das heute mal nicht wie geschnitten Brot, aber <lacht> lief, <mit> anders. <lacht> lief anders. Äh, ja, ich bin äh, baff, wie gesagt, äh, wir nennen es ja hier Kick and Quatsch und ähm, ja, es ist, halt nicht, es ist halt Kick, es ist Quatsch, aber es ist auch wirklich zwischendurch auch richtig ernst. Also die Hochwasser-Story ähm, ja, war, schon, war schon wirklich jetzt hier ähm, hartes Brot und ähm, ja, klasse, dass du dich da so zur Verfügung gestellt hast, Marco, auch jetzt äh, auch mit der aktuellen sportlichen Situation, die jetzt heute nochmal ganz spontan
4: hochgekommen ist, äh, herzlichen Dank und sag doch mal, wie hat es dir, wie hat es dir denn gefallen? Ja, super. Also ich ich habe mich zu bedanken, dass dass, äh, ich hier was sagen durfte in eurer Sendung und äh, unglaublich sympathisch und äh, ganz, ganz locker und ich fand es richtig lustig und mir hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, wir bedanken uns auch. Ich kann da nur, wie ich gerade schon in der Folge gesagt habe, einfach mega sympathisch. Ich freue mich auf die Kiste. Und äh, vielleicht, kann man den, auch, vielleicht kann man den Gag noch bringen. Der Olli sagte gerade, das war halt hartes Brot, deswegen lief das heute nicht wie geschnitten Brot. Was? Das ging nicht zu so schnell. Ja, ist so, ist so Aber cool. äh, ja,
2: Olli, hast du noch Worte? Nein, ja, ich bin, ich, ich fand es super cool. Also wie gesagt, ich war echt äh, ja, zwischendurch echt am, am Schlucken da. Man hat ja die Bilder von der Anlage gesehen. Äh, war schon, war schon heftig, natürlich jetzt das Sportliche kam jetzt nochmal dazu, also wirklich eine Folge, wie wir sie jetzt so auch noch überhaupt nicht hatten, absolut stark, Marco, ich drücke euch die Daumen, dass ihr die, die Kurve auch kriegt, ne, da in der Landesliga und wie gesagt, wir schauen, dass wir dann vorbeikommen gegen den VfB Speldorf. dann soll der Stürmerkollege die Kiste Bier dann auch mitbringen, Er soll vor allem mal ein Tor schießen und dann kriegen wir alles andere schon geregelt, Kevinator Jetzt mal, Marco, haben wir denn da noch irgendwie einen Gast? Nächste Folge
1: steht da schon. Nächste Folge: Benjamin Schüssler, aktuell Athletiktrainer bei Borussia Dortmund 2. Frühere Station: Magdeburg in der Jugend oder glaube ich auch Senioren gespielt, Gladbach, Paderborn, Osnabrück, Rot-Weiß-Oberhausen, Fellbad war dabei und ganz viele gute Kumpels hat er. Und äh, ja, da freue ich mich richtig drauf. Und ich würde sagen, damit schließen wir die Runde. Danke, Marco. Dankeschön. In diesem Sinne, euer Kick Quatsch Team. Bis denne. Danke.
0: Dich tun wir an. zusammen und schlagbar blind Tat Wir sind eine Macht Wir sind ehrlich und echt wie das Ruhrgebiet Wir geben nie auf ganz egal was geschieht Wir stehen fest zusammen mit stolzer Kraft und holen am Ende die Meisterschaft Von den Bambinis bis zu den alten Herren zelebrieren wir Fußball vom anderen Stern Wie aus dem Lehrbuch und aus einem Guss. Mintat, das ist Genuss. Wir sind blau-weiß. Wir haben hier ein Feuer entfacht. Echte 50er zusammen und schlagbar. Mintat, wir sind eine Macht. Dieser Blick ins Land zwischen Auberg und Ruhr. Das ist ein Ziel. weit und breit, seit 1950 für alle Zeit. Nach jedem Training und jedem Spiel ist das Vereinsheim unser Ziel. Beim Gut Gelaunten wird ein kühles Spiel. Minta, darum sind wir hier. Wir sind blau-weiß, wir haben hier ein Voll- Zusammen und schlagbar In Tat, wir sind eine Macht. Wir sind blau-weiß. Wir haben nie ein Feuer. 50er zusammen und schlagbar Min Tat wir sind eine Macht, wir sind blau, weiß wir haben hier ein Feuer entfacht echte 50er zusammen und schlagbar Min Tat wir sind eine Macht wir sind blau, weiß wir haben hier ein Feuer zusammen und schlagbar in Tat wir sind eine Macht, wir sind